0: 在经过多次杀戮之后，夏克明积累了巨额财产。为了使这些财产获得更大的利益，夏克明和一个叫张峰的人联手出资注册了一家公司，主要做医疗器械进出口业务。但夏克明自己并没有当这个公司的老板，而是让张峰担任总经理。夏克明之所以这样做，其实并不是为了正常经营，而是利用这个平台进行诈骗。当上老总的张峰，对外的化名是吴某。公司成立后的二零零一年十二月，夏克明瞄准了一家负责进出口代理报关的公司，便以中间人的身份给张峰介绍了这家公司的老总。于是张峰请这家公司做进出口代理，之后这家公司开始了和张峰公司的业务往来。二零零三年四月份，正是非典肆虐的时候，张峰瞄准这个时机，通过代理公司从西门子公司订了三百台呼吸机和十台 CT 机，但是。过了半年之后，非典被战胜了，这些医疗器械却没有卖出去，那家代理公司投入的资金没回来。代理公司发现一千多万元人民币被张峰诈骗，连忙报案，但之后却一直没有找到张峰。于是，二零零三年十一月，他们找中间人夏克明询问张峰的下落，夏克明却说：“你们别报案了，报案也找不到他，搞不好啊，这小子已经逃到国外去了。”代理公司的老板听到夏克明的话，虽然感觉有点奇怪，但的确再也没有找到张峰。其实，此时张峰已被夏克明安排夏克志三人杀掉了。同时被杀死的还有张峰的女友。原因是在张峰的运作下，几笔生意下来，公司已经积累了两三千万资金。夏克明想拿出点钱来用于其他投资，张峰却坚决不肯。最后，在夏克明的催逼下，张峰才拿出一百多万美金打到夏克明情人杜鑫在香港的公司。之后，杜鑫用这笔钱买了债券。张峰掌握了公司的实权后，表现得有些权力膨胀、刚愎自用，让夏克明心里很是窝火。而情人的逼供更让他郁闷至极。杜鑫只拿到一百多万美金，觉得夏克明财大气粗却拿不出钱来，心里很不痛快，便埋怨夏克明说。你原先的豪气哪儿去了？刘大刚、你工程师、李女士挡了你的财路，你都把他们干掉了，干脆这笔钱也别还了。你找人把张峰给做了，不就一了百了吗？杜鑫的一席话提醒了夏克明，接着夏克明就要把做掉张峰的想法和三个杀手说了。这一次，夏克明根本没和那三人说为什么要杀张峰，因为他觉得这已经不重要了。夏克明知道，包括弟弟在内的那三个恶魔。为了挣钱，什么事情都能干出来，也就是说，杀人根本不需要理由。为了杀张峰，杨辉提出买辆车，夏克明给了他二十万元。杨克明接着还说要到云南去买枪，夏克明又给了他十七万元。按照以往杀人的套路，夏克明让杨辉在亦庄开发区一个小区租了一个房子。二零零三年十一月的一天，夏克明让张峰来到他的租住房屋。当天下午三点，张峰敲门进屋后，就被杨辉用钢丝绳勒住了脖子。两三分钟后，张峰就被勒死了。张峰有一个叫李科的女友，一旦李科发现张峰失踪，肯定会怀疑是夏克明干的。为了斩草除根，夏克明随即给李科打电话，约他过来。当晚，夏克明开车将李科接到出租屋，夏克志三人将李科杀害，并将张峰和李科分尸后抛到了潮白河桥下。事成之后，夏克明又扔下三十万元在租住处。至于夏克志三人怎么分，夏克明已经懒得过问。令人心寒的是，至今没有人知道李科的真实身份、家在何处。而张峰遇害时驾驶的那辆价值近百万元的沃尔沃轿车，夏克明交给情人杜鑫，杜鑫随手给转卖出去了。二零零四年的四月份，几个小孩在干涸的潮白河大桥下玩耍时，发现了张峰和李科的两具尸骨。小孩的父亲报案后，由于无法确认死者身份，这起杀人抛尸案一时成了无头案。夏克明的情人杜鑫的身份非常特殊，这个名牌大学工商管理女硕士与夏克明自一九九六年相识后，不但长期保持着婚外情，还共同出资成立了一家医疗设备投资有限公司。二零零四年一月，夏克明将张峰杀害之后，张峰公司的两千多万元资产被夏克明占有。这些钱分别投入了夏克明和杜鑫的公司。夏克明自己有公司，他和情人杜鑫共同出资的公司由杜鑫经营，夏克明只在其中占有股份。而夏克明在屡次作恶之后，把通过害命搞来的钱大多投进了杜鑫的公司。几年的时间，这家医疗设备投资公司已经发展壮大为市值上亿元的大公司。夏克明觉得自己为杜鑫付出了太多。但随着杜鑫公司的壮大和规范，杜鑫的欲望也在不断膨胀，而且有时把夏克明不放在眼里。让夏克明气愤的是，二零零五年十二月份，杜鑫将公司搬到了 CBD 的一座豪华写字楼里办公。在安排办公室时，杜鑫安排自己一个办公室，安排丈夫文涛和聘任的一个总经理一个办公室，却唯独没有合伙人夏克明的位置。每次夏克明到公司时，别人都只知道夏克明是这个公司的大股东之一，也都喊他夏总。而对于夏克明的身份，杜鑫对外每次都介绍他在山东做蔬菜生意。对于这样的介绍，夏克明心里自然有气。不但如此，夏克明在这个他与杜鑫合伙的公司里越来越没有权利。本来杜鑫的意思是避免别人猜测他们之间的关系，但夏克明却觉得杜鑫架空了自己。所以每次到公司之后，只好直接到杜鑫的房间，尴尬的坐一会儿就走。更让夏克明担心的是，自己之前杀掉的那五个人，他都跟杜鑫讲过。夏克明也担心这些事儿从他嘴里跑风，尽管从二零零六年四五月份开始，夏克明就想杀杜鑫，但他却迟迟没有动手。毕竟从情感上，这个杀人恶魔还在犹豫。在迟疑中，夏克明感到。如果自己不先下手杀杜鑫，杜鑫很可能找人杀自己。一是两人合伙的公司从开始创业到现在，夏克明投入很多，包括杀人后注入公司大量资金，到后来夏克明却什么都没有得到，而公司法人也在自己不知情的情况下更换为杜鑫的丈夫文涛。其次，让夏克明气愤的是，他怀疑杜鑫已经另有新欢，在情感方面欺骗了自己。加上这些年来，杜鑫在公司财务上面一直不让夏克明插手，夏克明担心自己会成为第二个张峰。最后让夏克明痛下杀手的是来自于他的敏感。由于杜鑫心存顾忌，夏克明刻意观察杜鑫和他身边的人。后来夏克明注意到，杜鑫的姐姐和杜鑫的一个亲密朋友，每次看到夏克明都不像以往那么热情，而是躲躲闪闪，像遇到瘟神一样。夏克明顿时起了疑心。事实上，夏克明的怀疑是有道理的。杜鑫曾经跟自己最好的朋友说过，张峰等人被夏克明杀害了，跟夏克明一起挺害怕的。他担心自己迟早会死在夏克明的手里。而杜鑫的姐姐更了解内情。夏克明和杜鑫一起合伙创办的这家规模上亿元的公司，到最后夏克明没有得到任何名分和地位。心狠手辣的夏克明心里肯定会不平衡，迟早对杜鑫不利。正是由于夏克明敏感，他加快了杀害情人的步伐。二零零六年九月份，夏克明在杜鑫公司附近的一个小区租下一套房子，伺机杀死杜鑫。二零零七年一月二十五日，杜鑫让夏克明给他的小孩上户口，夏克明觉得时机已到，便对杜鑫说：“去附近找朋友帮忙办理上户口的事儿。”接着，夏克明马上给夏克志他们打电话，让他们赶到出租屋做好准备。下午四点，两人开车来到夏克明的租住地。两人进屋后，杨辉假意和杜鑫握手，一抬手就掐住了杜鑫的脖子。而夏克明连看都没回头看一眼，就马上下楼回了杜鑫的公司。夏克明是想回去找到杜鑫的丈夫文涛，将其一起杀掉。一个多小时后，夏克明约文涛来到租住地，依然是杨辉将文涛掐死。而夏克明却再次转头，又回了杜鑫的公司，制造了自己与杜鑫夫妇失踪没有关系的假象。晚上十二点左右，得知夏克志等人已经杀人分尸，将尸骨扔到潮白河桥下之后，夏克明拿着杜鑫和文涛的两部手机互发短信，造成他们还活着的假象。二零零七年一月二十九日，由于发现杜鑫和文涛离奇失踪，杜鑫的父亲到公安机关报了案。警方在侦查中发现。杜兴和文涛失踪前最后的联系人都是夏克明，加上杜兴公司所在的大厦监控录像佐证了夏克明频繁出入公司，警方锁定夏克明具有重大作案嫌疑。二零零七年三月三十日，警方将夏克明抓获，当天夏克志、杨辉、陶纯分别被抓获，同时警方还起获了作案用的对讲机和杨辉从云南省买来的两把仿真手枪。甚至包括碎尸后从杜鑫体内取出的两块硅胶。杨辉等人落网后，警方才注意到杨辉曾于2005年2月7日到当地派出所报案，称妻子走失，至今未归。经过审讯，杨辉供述，他于2005年2月4日将妻子杀害，原因是妻子的婚外情被杨辉发现。得知妻子有婚外情之后 ，2002 年杨辉也在外面找了女人。杨辉向妻子提出离婚。但妻子坚决不离，两人为此经常吵架。二零零五年春节前，杨辉的妻子在秀水市场摆摊要交摊位费，便直接从杨辉帮助夏克明杀人赚来的钱中取出了二十万元使用。由于两人关系紧张，钱由妻子管。杨辉除了帮助夏克明杀人赚钱外，没有别的来钱门路。为了独霸家产，杨辉一气之下把妻子杀掉，并让夏克日帮忙抛尸后，到派出所报案说妻子失踪了。夏克明等四个恶魔八年连杀八人，一经披露立即震动京城。北京市第二中级人民法院开庭审理此案时，由于罪行极恶，这四名被告人手上和脚上分别戴着沉重的镣铐，依次被法警押进法庭。对于检察机关的指控，四名被告人知道自己罪不可赦，纷纷予以认可。对于受害人家属提出的高达上百万元的赔偿，夏克明表示。他和被害人杜鑫共同投资的公司现在市值达上亿元，他占有很大的股份，有能力赔偿。夏克明在供述杀人动机时，只是轻描淡写的说了一句：“他们知道的太多了。”而杨辉八年来帮助夏克明兄弟杀人，在法庭上承认前后共拿到了五六十万元。杨辉坦然承认，这些年来为了图财，把杀人看作自己的工作。当公诉人询问谁参与了碎尸时，杨辉笑着回答。基本都是我干的，不怕您笑话，他们干活我还真瞧不上。而陶纯则表示，只要夏克志一说有事儿要他帮忙，他就二话不说，完全是出于哥们儿义气。二零零八年十二月四日，北京市第二中级人民法院对这起令人发指的连环杀人案作出一审判决。法院查明，一九九九年十二月至二零零七年一月，夏克明先后指使并伙同其弟夏克志。及杨辉、陶纯，残忍的将生意伙伴夏克明的情人、情人的丈夫及杨辉的妻子等八人杀害。法院同时认定，四名被告人的犯罪手段极为凶残，犯罪后果特别严重，均应判处死刑，并责令四人赔偿受害人家属共计三百五十五万余元。宣判时，一位被害人家属坐在旁听席上，不住念叨：“太狠了，多少个家庭就这么完了。”一边低头抹着眼泪。在宣判过程中，当提到被告人碎尸过程时，有的受害人家属用手捂住耳朵，表情痛苦地将头深埋下去。在法庭上，面对媒体的镜头，夏克明却没有躲闪，而是刻意保持着一种麻木的神情。在将近三十分钟的判决宣读过程中，夏克明紧闭双眼，神色冷漠，直到最后听到死刑的判决结果时，他才轻轻地叹了一口气。一审判决后，夏克明等人为了拖延走上刑场的时间，向北京市高级人民法院提起了上诉。二零零九年二月，北京市高级人民法院开庭审理了此案，目前尚未作出终审判决。对于夏克明屡,屡屡杀人灭口的恶魔行径，一位著名的犯罪心理学专家分析，夏克明存在无情型人格障碍、强迫症，也就是不相信别人，遇到挫折时永远归因于外。从而采用极端的方法去摆平对方。这位专家还善意提醒这类人，遇到挫折时应及时寻求心理矫正，身边人也要多观察，及时开导。也许那位专家善意地把这四个恶魔当做人来看待了。如果换一个角度，从兽性而不是从人的角度去审视这四个恶魔，我们就会知道，不应该用人的标准去衡量那些用两条腿走路、说着人话的野兽。说野兽都有些抬举了他们。中国有句古话，放在这四个恶魔身上一点都不为过：禽兽不如。按摩师裸照敲诈女富豪，京城女房地产商乔伊莎在情感危机和房地产低潮时期，遇到比自己小二十岁的按摩师魏国强。私人按摩师魏国强温暖的心灵和肉体按摩，使他在情感和经济的双重压力下。获得了短暂的慰藉，但乔伊莎仅仅把这种情感按摩当作减压放松的方法，并不想为这份情感所累，甚至不想承担任何责任。但按摩师却一心想进入富人阶层，获得应有的身份和尊重，但他等来的却是一次次失望和打击。眼看与乔伊莎长相厮守的希望破灭，魏国强用乔伊莎的一张裸照逼迫乔伊莎就范，但是。当二零零九年二月十七日，魏国强如约前往他们第一次约会的咖啡厅时，等待他的却是冰冷的手铐。二零零九年八月四日，北京市丰台区人民法院一审以伪造居民身份证罪、敲诈勒索罪判处魏国强有期徒刑五年零六个月时，这个对爱情充满执着的按摩师却对法官大声说：“我爱他，我没想伤害他。财富再多，身份再高的人也不能游戏感情。”就算是我这样卑微的人，在爱情面前也需要尊重和平等。我只需要一份平等的爱情，这有错吗？二零零九年二月十七日，情人节刚过，北京的大街小巷还弥漫着情人节甜蜜的气息。在位于北京市丰台区的一家咖啡厅里，一对男女正在谈着什么。小伙子看起来二十七八岁，对面坐着一位气质高雅的成熟女人。和身边依偎在一起甜蜜的情侣不一样，这对男女的神色剑拔弩张。女人面若冰霜，说话句句如刀。小伙子起初还不停乞求，后来就绝望地揪住自己的头发，低着头一言不发。过了一会儿，小伙子递给女人一个黄色书包，女人打开看了一下，从自己的包里拿出厚厚一沓钱，递给了小伙子。正在此时，突然窜上来几个黑色身影，将小伙子重重的压在身下。小伙子被这突然袭击弄懵了，大声喊叫着：“来人呐！救命啊！”其他客人惊慌地四散而去。小伙子只听到耳边传来一声断喝：“不许动！我们是警察。”被抓的小伙子名叫魏国强，二十八岁，二零零六年从老家到北京打工，在京城某顶级女子会所担任 SPA 按摩师。坐在他对面的女士叫乔伊莎，是一个典型的成功女性。四十八岁的他经营着一家房地产公司，拥有亿万身价的乔伊莎绝对是京城地产行业一个举足轻重的风云人物。魏国强为什么突然被抓呢？这对社会地位、年龄、财富都有着巨大差别的男女之间又有着怎样的纠葛呢？这一切还得从一年前的情人节说起。二零零八年情人节，魏国强就在这个咖啡厅向乔伊莎献上了一束红玫瑰。开始了他们的同居生活。十多年前，乔伊莎和丈夫离婚之后，就一直没有再婚，而是带着儿子独自生活。她一边抚育儿子，一边下海经商，是京城最早进入房地产行业的女性之一。在商场上驰骋多年的她，一个人苦苦打拼。当她拥有数千万元的家业时，已经成为一个年届五旬的中年女子。自从把儿子送到外地上大学之后。乔伊莎下班后总是尽量推开各种应酬，一个人在宽大的别墅里黯然神伤。多年的打拼，生活节奏越来越快速、紧张，让乔伊莎的身心一直处于亚健康的状态，尤其是患有严重的颈椎病。但他一直没有找到一种缓解紧张和释放压力的有效方法。到了二零零七年底，京城暴涨的房地产市场突然跌入冰窟。乔伊莎开发的一个项目几乎进入停滞状态，数亿元的资金压在项目上，每月仅利息就是几十万，而房子却卖不出去，这让她的身心疲惫到了极点。一个单身女人独扛如此重压，这种状态也让她的朋友感到担心。有一次，乔伊莎约了一个好姐妹去喝咖啡，聊天中，朋友说起了在京城悄然兴起的水疗。朋友问乔伊莎。你做过异性 SPA 吗？乔伊莎当时很惊讶。男人给做，那多尴尬呀、啊！我做过，挺不错的。男孩子技术不错，人长得也帅气，干净时尚，精油也不错。克里缇娜的，嗯，这是来自巴厘岛的按摩方式，缓解压力最好的方式啊！你不要把这个看成是色情服务，它其实是一种保健治疗。在朋友的劝说下，乔伊莎答应去试试。在这位闺中密友的带领下 ，2008 年1月，乔伊莎来到了京城一家顶级女子休闲会馆，怀着好奇的心态享受 SPA 服务。虽然跻身京城房地产女富豪之列，但乔伊莎很少有时间和机会到这种女子会馆消费。